0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Queridos hermanos de Radio María, pues hoy, como ha dicho... La hermana, es, tratamos de una historia maravillosa, ya que es el Espíritu Santo quien hace de cada uno la vida maravillosa. Hoy vamos a hablar de Teresa Benedicta de la Cruz, una santa maravillosa. Edith Stein, la última de 11 hermanos, nació en Breslau el 12 de octubre de 1891. La familia festejaba el Yom Kippur, la mayor fiesta hebrea, el Día de la Expiación. Esto hizo más que ninguna otra cosa que su madre tuviera una especial predilección por la hija más pequeña. El padre, comerciante de maderas, murió cuando Edith no había cumplido aún dos años. La madre, una mujer muy religiosa, solícita y voluntariosa, una persona verdaderamente admirable. Al quedarse sola, debió hacer frente tanto al cuidado de la familia como a la gestión de la gran hacienda familiar. Lo único que no pudo mantener... En sus hijos fue la fe viva, esa pertenencia a su religión hebrea. Edith perdió la fe en Dios con plena conciencia y por libre elección ella deja de asistir y de participar a la sinagoga, a sus encuentros. Pero siendo una joven brillante comenzó a estudiar Germanística e Historia en la Universidad de Breslau. No tanto para poder tener conocencia de todas estas cosas, sino más bien para tener una base de sustento en el futuro, ya, ¿verdad?, anticipándose para su futuro. Luego tiene un especial interés, sobre todo, por la filosofía. También le interesaban los problemas de la mujer, en la cual, en su época, entró a formar parte de la organización Asociación Prusiana para el Derecho Femenino al Voto. En 1913, la estudiante Edith Stein se fue a Gottinga, para asistir a las clases universitarias de Edmund Orsel, de quien llegó a ser una fiel discípula y admiradora, y sobre todo asistente, consiguiendo con él el doctorado. Por aquellos tiempos, Edmund Orsel fascinaba a su público con un nuevo concepto de verdad, el mundo percibido no solamente existía de forma kantiana como percepción subjetiva. Sus discípulos entendían su filosofía como un viraje hacia lo concreto. Retorno al objetivismo. Sin que él lo pretendiera, la fenomenología condujo a no pocos discípulos y discípulas suyos a la fe a una fe cristiana. Al estallar la Primera Guerra Mundial, escribía Edith, ahora ya no tengo una vida propia. Sí, siguió un curso de enfermería y prestó servicio en un hospital militar austriaco. Fueron tiempos muy difíciles para ella atendía a los ingresados en la sección de enfermos de tifus y prestaba servicio en el quirófano, viendo morir a hombres en la flor de su juventud. Al cerrar el hospital militar en 1616, recorrió muchos caminos hasta que un día vio que una persona entró en la iglesia, una iglesia desierta, para Edith, esto fue muy impresionante. Pareció que esta mujer fuera a conversar en la intimidad con aquel que se encontraba dentro del tabernáculo. Ella escribe que no pudiendo olvidar lo ocurrido o este hecho que le, le causó mucha revolución interior. En sus últimas páginas que escribe en su tesis para recibir el doctorado, ella escribe «Ha habido personas que tras un cambio imprevisto de su personalidad han creído encontrar la misericordia divina». ¿Cómo llegó ella a esta afirmación? Tenía una gran amistad con una familia la cual vivía en Gotinga. Sobre todo la esposa que vivía en esa casa, la señora de la casa, recientemente se había convertido al Evangelio. Edith tenía cierta renuencia y no sabía cómo comportarse o cómo sería el encuentro con esta joven esposa. ¿Cuál fue la sorpresa para Edith? La sorpresa es que la joven había quedado viuda y se había convertido al Evangelio. Con gran sorpresa encontró una creyente. Ella escribe que este fue su primer encuentro con la cruz y con la fuerza divina que transmite a sus portadores, fue el momento en que se desmoronó su ir, irreligiosidad y brilló Cristo. Como hebrea, ella no creía en Cristo, porque ellos creen en el Padre, pero no creen en Jesucristo. Pero más tarde, Edith escribe, «Lo que no estaba en mis planes, estaba en los planes de Dios» arraiga en mí la convicción profunda de que, visto desde el lado de Dios, no existe la casualidad. Toda mi vida, hasta lo más mínimo detalle, está ya trazada en los planes de la providencia divina y ante los ojos absolutamente clarividentes de Dios. También Edith lee el Nuevo Testamento, lee el opúsculo de los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, en la cual se da cuenta de que un escrito como ese no se puede simplemente leer, sino que es necesario ponerlo en práctica, porque es algo muy intenso, muy sobrenatural. Una tarde, Edith, Encontró en la biblioteca la autobiografía de Teresa de Ávila La leyó durante toda la noche Y cuando cerró el libro Se dijo a sí misma Esta es la verdad Considerando retrospectivamente su vida Escribía más tarde Mi anhelo por la verdad era ya una oración ¡Qué maravilloso, ¿verdad? Muy preciosa. En enero de 1922, Edith Stein se bautizó. Era el día de la circuncisión de Jesús, la acogida de Jesús en la estirpe de Abraham. Estaba ergida ante la fuente bautismal, vestida con el blanco manto nupcial. Había dejado de practicar mi religión hebrea y me sentía nuevamente hebrea solamente tras mi retorno a Dios. Ahora tendrá siempre conciencia, y no solo intelectualmente, sino de manera tangible, de pertenecer a la estirpe de Cristo precisamente en la fiesta de la Candelaria, una fiesta cuyo origen se remonta también al Antiguo Testamento. Fue ese día confirmada también por el obispo de Espira en su capilla privada. Después de su conversión, lo primero que hizo fue volver a Breslau a, con a contar a su madre que era católica. Las dos se abrazaron, lloraron. Después escribe un escritor con respecto a la vida de Edith. Mira dos israelitas y en ninguna de ellas hay engaño. Una hebrea auténtica. Una hebrea que encuentra a su Jesús, que se encuentra con un Cristo que la llama a vivir una vida plena. Es por eso que ella dice que en ese momento ella se encuentra ya con su cruz. Inmediatamente después de su conversión, Edith también aspira a entrar en el Carmelo, pero por consejos de de un padre espiritual, no lo hizo en ese momento. Tuvo que esperar cierto momento para poder ingresar al Carmelo, para poder tomar una vida diferente a la que ella tenía. Durante el periodo inmediatamente precedente y también bastante después de mi conversión, escribe ella, Creía que llevar una vida religiosa significaba renunciar a todas las cosas terrenas y vivir solamente con el pensamiento puesto en Dios. Gradualmente, sin embargo, me he dado cuenta de que este mundo exige de nosotras otras muchas cosas. Creo incluso que cuanto más se siente uno atraído por Dios, más debe salir de sí mismo en el sentido de dirigirse al mundo para llevar allí una razón divina para vivir. Exactamente. No es que uno encontrando o llevando una vida religiosa lleva una vida cómoda es algo totalmente diferente a una vida y es algo a una vida corriente de familia difícilmente a veces de explicar bueno vamos a una pausa musical y regresamos en unos momentos Radio María El Salvador el podcast cada vez más cerca de ti Continuamos. ¿Qué les parece esta vida maravillosa de Edith Stein? Es una vida muy compleja, pero muy linda. Continuamos con este programa que ella ha desarrollado a través de la vida que tuvo y en la cual ella se encarga ya dentro de traducir las cartas y los diarios del periodo precatólico de Newman y la obra Cuestiones Disputate de Veritate de Tomás de Aquino en una versión muy libre por amor al diálogo con la filosofía moderna. Todo esto la lleva también más tarde a desarrollarse bajo el título de Ser Finito y Ser Eterno el cual escribe ella ya en el convento de las Carmelitas de Colonia. Este libro, pero no fue posible imprimirlo durante la vida de ella, sino después de su muerte. En 1932 se le asigna una cátedra en una institución católica, el Instituto de Pedagogía Científica de Münster, donde tiene la posibilidad de desarrollar su propia antropología y de manera de unir ciencia y fe y de hacer comprensible esta cuestión a otros. Durante toda su vida solo quiso ser instrumento de Dios. Ella decía, quien viene a mí deseo conducirlo a él. En 1931, noche de cierre sobre Alemania, había oído ya antes algo sobre las severas medidas contra los judíos. Pero ahora, dice ella, comencé de pronto a entender que Dios había puesto una vez más su pesada mano sobre su pueblo y que el destino de este pueblo era también el de ella. El artículo de la ley de los nazis sobre la raza ariana su hizo posible que continuara su, acti que continuara su actividad docente, pero la corta en Alemania ya no hay posibilidades para ella ya que ella se había convertido en una extranjera para el mundo. Y eso es lo que, como son visto a veces nuestros hermanos mayores, los hebreos, ¿verdad? Una situación de, ¿cómo decirles?, de sufrimiento y de muchas pruebas que les ha tocado vivir. Y pues Edith no es la excepción porque ella mira el sufrimiento de su pueblo y se une a ese sufrimiento también. En, mil, en el, el 14 de octubre, Edith Stein entra en el monasterio de las Carmelitas de Colonia, ya en 1934, el 14 de abril, tuvo lugar la ceremonia de toma de hábito. Y desde aquel momento Edith Stein llevará el nombre de Sor Teresa Benedicta de la Cruz. Porque existía esta ley en todos, los, en todos los monasterios, en muchas congregaciones, que para poder profesar se cambiaba de nombre. Como quien decir, encuentra una nueva vida y se cambia. Hay un cambio radical en la persona. Ella escribe en 1938. Bajo la cruz entendí el destino del pueblo de Dios que entonces comenzaba a anunciarse. Pensaba que entendiese que se trataba de la cruz de Cristo y que debían aceptarla en nombre de todos los demás. Es verdad que hoy entiendo mejor estas cosas, lo que significa ser esposa del Señor bajo el signo de la cruz. Aunque ciertamente nunca será posible comprender todo esto, puesto que esto es un secreto. El 21 de abril de 1935 hizo los votos temporales. Y el 14 de septiembre de 1936, en el momento de renovar los votos, muere su madre en Breslau. Hasta el último momento, dice ella, mi madre permaneció fiel a su religión, pero puesto que su fe y su firme confianza en su Dios fue lo último que permaneció vivo en su agonía. Confió en que haya encontrado un juez muy clemente y que ahora sea mi más fiel abogada, para que también yo pueda llegar a la meta. Una santa mujer, también la mamá de Edith Stein. En el recordatorio de su profesión perpetua, el 21 de abril del 1938, Hizo imprimir las palabras de San Juan de la Cruz al que dedicará su última obra. Que ya solo en amar es mi ejercicio. La entrada de Edith Stein en el convento de las Carmelitas no fue una huida. Quien entra en el Carmelo no se pierde para los suyos, sino que le tienen aún más cercano. Y esto porque nuestra profesión es la de dar cuenta de todos a Dios. Pienso continuamente en la reina Esther, que fue sacada de su pueblo para dar cuenta ante el rey. Yo soy una pequeña y débil Esther, pero el rey que me ha elegido es infinitamente grande y misericordioso. Esto es un gran consuelo, escribe ella. El 9 de noviembre de 1938 se puso de manifiesto ante todo el mundo el odio que tenían los nazis a los judíos. Arden las sinagogas, se siembra el terror entre las gentes judías. La madre superiora de las carmelitas de Colonia hace todo lo posible para llevar al extranjero a Sor Teresa Benedicta de la Cruz. La noche de fin de año de 1938 cruza la frontera de los Países Bajos y la llevan al Monasterio de Carmelita de Ett, en Holanda. Allí redacta su testamento el 9 de junio de 1939. Ya, desde ahora, acepto con gozo, en completa sumisión y según su santísima voluntad, la muerte que Dios me haya destinado. Ruego al Señor que acepte mi vida y muerte, de manera que el Señor re sea reconocido por los suyos y que su reino venga, a toda, venga con toda su manifestación. Magnificencia para la salvación de Alemania y la paz en el mundo este es un testamento muy lindo muy maravilloso ya en el monasterio de las Carmelitas de Colonia Santa Benedicta de la Cruz se había dado permiso para dedicarse a las obras científicas Allí había escrito, entre otras cosas, de la vida de una familia judía. Dice, deseo narrar simplemente lo que he experimentado al ser hebrea. Ante la juventud que hoy es educada desde la más tierna edad en el odio a los judíos. Nosotros que hemos sido educados en la comunidad hebrea, tenemos el deber de dar testimonio. También escribía un ensayo sobre San Juan de la Cruz, el místico doctor de la iglesia, en ocasión de los 400 años de aniversario de su nacimiento. Escribía a una religiosa con quien tenía amistad, una ciencia crucis, la ciencia de la cruz. Solamente puede ser entendida si se lleva todo el peso de la cruz de ello estaba convencida ya desde el primer instante y de todo corazón he pronunciado ave cruz de ello estaba convencida y esta ave cruz es, es única donde dice ella te saludo cruz única esperanza nuestra La Ciencia de la Cruz, el 2 de agosto de 1942, llega la Gestapo, donde Edith se encuentra en la capilla con las otras hermanas. En cinco minutos, le dijeron, debe presentarse junto a su hermana Rosa que se había bautizado en la Iglesia Católica y prestaba servicios en las Carmelitas de Ed. Las últimas palabras de Edith Stein que se oyen es, Ed, están dirigidas a Rosa. Ella dice, ven, vayamos por nuestro pueblo. Y junto con otros muchos otros judíos convertidos al cristianismo, las dos mujeres son llevadas al campo de concentración de Westerbork. Se trataba de una venganza contra el comunicado de protesta de los obispos católicos de los Países Bajos. Al amanecer del 7 de agosto, sale una expedición de 987 judíos hacia Aswitz. El 9 de agosto, Sor Teresa Benedicta de la Cruz, junto con su hermana Rosa y muchos otros de su pueblo, murió en las cámaras de gas de Auschwitz. con su beatificación en Colonia. Hasta aquí. Vamos a, a meditar un poco de lo que es esta vida, de lo que es esta hermana esta religiosa, una mujer que se convierte en realidad y que realmente no es que había quizás se había desconvertido, había dejado realmente su cultura hebrea sino que era sumamente envuelta en ese deseo de Dios que no sabía cómo encontrarlo no sabía cómo y no sabía si era ahí entre su pueblo o fuera de ahí y para eso pues ella se prepara siendo una mujer muy activa siendo una mujer que le gustaba eh, tantos trabajos, le gustaba también estar junto con sus hermanos, le gustaba ayudar, vimos cómo en la primera guerra mundial ella también se prestó para ayudar a muchos y a muchos, verdad, el tifus, a guardarlos, a ver cómo se sentiría ver morir a tantos jóvenes en aquella ocasión. Y en esta segunda guerra, que toca de cerca a su pueblo no le quitan la vida, sino que ella la dona voluntariamente, ella acepta esa cruz, ella acepta, ella acepta voluntariamente cargar con esa cruz, aceptarla y creer en ese Cristo, en ese Cristo que, que la ha redimido, que la ha salvado. Ya escribí antes aquel escritor donde dicen hay dos hebreas auténticas en las cuales no hay engaño. Su madre, una practicante, una fiel, manteniéndose fiel a su promesa, manteniéndose fiel durante toda su vida a su pueblo hebreo. Y la hija, y su hija también pues se mantiene fiel a ese pueblo, pero encuentra algo maravilloso, algo diferente, que es Cristo. Bueno, en estos momentos vamos a una pausa musical y regresamos en un momento. Radio María El Salvador el podcast, cada vez más cerca de ti. Bueno, vamos a hacer un breve resumen, ¿verdad?, de lo que es la vida de esta santa, una santa mártir, porque muere, ¿verdad?, por amor a su pueblo. Nos inclinamos profundamente ante este testimonio de vida y muerte de una hija extraordinaria de Israel, hija al mismo tiempo del Carmelo, Ejemplo para todas nosotros, mujeres valientes, que queremos también y podemos alcanzar una vida de santidad en la entrega al amor por los hermanos. Tal vez no muramos como ella, ¿verdad? Pero sí podemos ofrecer la vida en beneficio de muchos. Sor Teresa Benedicta de la Cruz es una personalidad que reúne en su rica vida una síntesis dramática del siglo apenas pasado la síntesis de una historia llena de heridas profundas que siguen doliendo aún hoy, sí es una realidad, es una historia que ninguno de nosotros tenemos que olvidarla porque fue una algo muy tremendo algo que hasta ahora toca los corazones, que hasta hoy decimos, ¿cómo existe la maldad? Cuando tenemos nosotros a veces de menos a un pueblo o a un hermano. Porque ante los ojos de Dios todos somos iguales. Todos somos hijos de un mismo Dios. Todos somos hijos de un mismo rey y por, y por supuesto todos somos príncipes, reinas para Dios. ¿Verdad entonces, mis queridos hermanos, también nosotros unámonos a esta vida extraordinaria de esta mujer que nos da un gran ejemplo de heroísmo, de generosidad y sobre todo de esa historia maravillosa en la cual estuvo en un tiempo de una verdad plena sobre el hombre en un corazón que estuvo inquieto e insatisfecho hasta que no descansó y encontró a su Dios. Era un corazón que buscaba, ¿verdad?, pareció a San Agustín, pero buscaba y sabía que un día lo iba a encontrar porque quien lo busca, él se deja encontrar. Es maravilloso todo lo que nos puede dar ese Dios ese Dios que amó tanto a ese pueblo, pero que ese pueblo también no lo reconoció. Y aún sigue peregrinando, ¿verdad? Esta historia de amor maravillosa, que nos deja un sello también a nosotros, nos marca en lo personal, me siento como identificada con esta mujer, aunque no pertenezco al Carmelo, pero sí me siento parte de ese pueblo elegido de Dios. Ustedes, mis queridos hermanos que están escuchando, no se sienten parte de ese pueblo de Dios. Si Dios te ama, Dios te ha elegido, si Dios te tiene ahí sos un bautizado, es porque eres uno del pueblo de Dios, eres elegido de Dios y pues nos unimos, ¿verdad? a esta fiesta grande a esta vida maravillosa de la cual hoy hemos escuchado ¿quién de nosotros, mis hermanos estamos dispuestos a entregar la vida? quizás por aquel que tiene cerca, ¿verdad? esta mujer lo hizo por un pueblo porque supo amar a su pueblo supo identificarse con ese pueblo supo que era una de ellos ella pudo no haberlo hecho ya de que convirtiéndose al catolicismo había encontrado a un Cristo vivo pero precisamente por eso esa es la razón por la cual ella quiso hacerlo porque por ese amor que ella experimentó en Cristo, viéndolo en la cruz. Y no solamente Jesús murió por un pueblo, murió por aquellos de su época, más que todo Jesús murió y dio su vida por toda la humanidad. Y esto es lo que a ella no lograba entender, porque es imposible humanamente entender este misterio de la cruz. Este misterio de amor de Jesús que nos ha dado a través de esa entrega en la cruz es algo inexplicable. ¿Cómo? ¿Verdad? Solo el amor, solo un Dios que ama pudo haber hecho eso. Solo una mujer que aprendió a amar a su pueblo y que aprendió a identificarse con su cultura pudo decir, vamos, vamos a morir como ellos y con valentía ves cómo escribió en su testamento ese testamento con esas palabras muy lindas en las que ella dice pues que que se entrega para vivir esa cruz que Cristo le ha dado allí que ella hace ese recordatorio en la cual ella pues se compara con esa reina Esther, la cual también tuvo que irse, ¿verdad?, a casar con un rey extranjero para poder tener la posibilidad de salvar a su pueblo. En el caso de Edith, no lo pudo salvar de esa catástrofe, de, esa, de ese odio que sentía ese pueblo alemán, ese gobierno alemán que quería destruir a toda costa este pueblo, ese pueblo que no puede ser destruido por hombres humanas porque es un Dios que va con ellos y que lucha con ellos y que los saca siempre de todas las dificultades en las que se encuentra. Por eso el Papa Juan Pablo II dice verdad, que la Iglesia le rinde honores porque es una hija que merece ser llevada a los altares, una hija de Israel que durante la persecución de los nazis ha permanecido como católica, unida con fe y amor al Señor crucificado, Jesucristo, y como judía a su pueblo. Miren qué lindo, con su fe permaneció como católica pero como judía fue fiel a su pueblo. ¡Qué maravilloso! Jesús también fue fiel a su pueblo como judío, pero como un hombre salvador para todos nosotros, lo hizo por amor, por amor a toda la, la humanidad. Una hija de Israel que durante la persecución de los nazis ha permanecido como católica unida con fe y amor. No nos cansamos de repetirla, porque nosotros también, como católicos, tenemos que ser fiel, ¿verdad?, y ponernos siempre firmes como católico. No ser, ¿verdad?, como esa, como decir, esa agua o como esa que va de un lado para otro, como viene el viento, no, hoy soy católica, mañana soy, no. Tenemos que aprender de los santos porque los santos nos dejan un gran enseñamiento, nos enseñan cómo vivir el misterio de la cruz. También la semana pasada hemos hablado de San Padre Pío, quien ha vivido también el misterio de la cruz. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque es importante, porque la cruz de Cristo es importante en la vida de cada uno de nosotros. Porque con ella podemos vencer. Con ella podemos salvarnos, con ella podemos redimirnos, con ella podemos amar a los demás, solamente cargándola con amor y llevándola con amor. Dice que ni, ni su consagración religiosa la apartó del vínculo con su pueblo, a quien ella pertenecía. Al contrario, encontró una mayor firmeza manteniéndose fiel a su propia raza, a la propia cultura. Miren qué lindo, qué maravilloso. Eso es verdad, mis hermanos. Porque el hecho que uno se haga religiosa, que, que uno quiera llevar una vida, porque es una elección de vida que uno hace, pero eso no quiere decir que me voy a apartar, que no voy a amar a mis seres queridos, que no voy a amar a mi familia, que no voy a, a respetar a mi raza. Es al contrario. Es cuando más se ama. Porque en una forma inexplicable uno está en los momentos más difíciles de sus seres queridos, ahí está uno porque se lo toca porque si uno dice, pues si yo tengo el amor de Dios, si yo creo en Dios, si yo creo, he hecho una profesión, yo tengo soy la esposa de Jesús y tengo ese amor para darlo a los demás pero mis primeros, mi raza mi pueblo, mi hogar mi familia eso es porque a veces, mis queridos hermanos, últimamente tenemos miedo de una vida consagrada, de una vida religiosa. Y ustedes, que son padres de familia, muchas veces tienen sus hijos, pero no los quieren dar. ¿Por qué? Porque tienen miedo que se vayan para siempre, de perderlos. Pero no, ¿verdad? No tiene que ser así. Bueno, también vamos a dar un poquito de lo que es la exhortación apostólica de Gaudete et Exultate, ¿verdad? Que es la que nos han propuesto para llevar esta vida de santos, ya que el Papa Francisco dice que no tenemos que pensar solo a santos ya beatificados o canonizados, porque el Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el, san, en el santo pueblo fiel de Dios. El Señor en la historia de la salvación ha salvado a un pueblo y este pueblo es el pueblo hebreo de quien a quien pertenecía Edith. En donde no existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Miren, no existe identidad plena si yo no pertenezco a un pueblo. Por eso Hemos escuchado este, esta historia maravillosa de esta mujer valiente guerrera que quiso sufrir los mismos tormentos de su pueblo porque amaba y se sentía parte de la historia de ese pueblo. Un gran testimonio de una vida realizada en plenitud como profesional, competente y como una religiosa que se encuentra con su amado, Después de pertenecer a un pueblo propiamente elegido y se reencuentra con el pueblo de Dios, el pueblo elegido también por Jesucristo, que quiso ofrecer todo para nosotros y que nosotros tengamos una vida y una vida en abundancia. Bueno, queridos hermanos, ha sido un gusto, esperamos que hayan gustado de esta bella historia y nos vemos a la próxima, nos oímos a la próxima.